0: Słuchasz podcastu Bird Radio, w którym zaproszenie gości opowiadają o drodze, jaką przeszli w swoim życiu zawodowym oraz wartościach, które im przyświecają. Nazywam się Jacek Zięba i zapraszam Cię na odcinek z Eweliną Dymek. Ewelina jest współpracującą z klientami z całego świata ilustratorką. Dziś opowie o swoim rozwoju, inspiracjach oraz roli mediów społecznościowych w prowadzeniu jednoosobowego biznesu. Cześć Ewelina, bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie. Pierwszy raz twoje prace miałem okazję zobaczyć w magazynie Pismo i gdzieś od razu szybko na Instagramie właśnie poszukałem twojego profilu i no bardzo mi się spodobało i zostałem do teraz i na stories śledzę i, i śledzę twoje prace. I przygotowując się do, tego, do tej naszej rozmowy teraz, y, gdzieś tam sobie poszperałem w internecie szukając informacji o tobie i trafiłem na ilustrację Marka Koterskiego. W sensie twoją ilustrację przedstawiającą Marka Koterskiego sprzed ośmiu lat chyba, o ile tam dobrze odczytałem. I chciałem cię zapytać, jak kształtowała się twoja ścieżka rozwoju? od tego Marka Koterskiego do dzisiaj. Szczególnie, że jesteś samoukiem, jak gdzieś tam podkreślałaś kiedyś yy, i nie szłaś takimi sztywnymi ramami gdzieś tam narzuconymi przez, przez nauczycieli.
1: Tak, yy, tak w ogóle to cześć. Bardzo mi miło być tutaj z Tobą i że mogłabym coś powiedzieć o, o swojej pracy. Od dziecka rysowałam, zawsze to się gdzieś tam przywijało. Po prostu byłam zawsze ciekawa świata i yy, poprzez zwykłą obserwację ekspertów no jakoś wykształciłam sobie ten warsztat, który obecnie mam, cały czas go rozwijam, bo oczywiście to nie jest tak, że dojdę do jakiegoś punktu i uważam, że jest wszystko ok, tylko cały czas, tu cały czas się trzeba rozwijać. Oczywiście pewnie szybciej zajęłoby mi dojście do mojego stylu, do mojej techniki, gdybym korzystała z Akademii Sztuk Pięknych, gdybym była po szkole plastycznej, ale no właśnie nie wiem, czy przypadkiem nie znienawidziłabym tego rysunku. <śmiech> Krążą różne historie, różnych historii. Ja się nasłuchałam od znajomych po ASP, że tak naprawdę dla nich to była troszeczkę strata czasu. A tak, będąc takim wolnym duchem, sama sobie określałam, co chcę uzyskać, czego chcę się nauczyć, czego, co chcę rysować, i tak kurczę, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że szłam za jakąś niewidzialną ręką. Ktoś mnie prowadził, nie wiem kto, ale no po prostu tak, tak to się wszystko potoczyło, że jestem w takim momencie, w którym obecnie jestem, mam zlecenia, utrzymuję się jako, jako ilustrator, ale to zawsze była kwestia, nie wiem, mojego takiego samozaparcia, dyscypliny i po prostu tego, że kocham rysować.
0: Mhm. A poza samym rysowaniem, jak czułaś, że właśnie dochodzisz do tego swojego stylu? Szukając jakiejś inspiracji, patrząc na innych twórców, jak ten proces przebiegał?
1: Oczywiście podpatrywałam wielkich mistrzów rysunku, klasyczne ryciny. Patrzyłam, jak to robią ci, którzy są bardziej w tym wyszkoleni i no, na początku, wiadomo, no, trzeba trochę imitować kogoś, żeby zobaczyć, zrozumieć dane, dane narzędzie. W moim przypadku jest to ołówek. Wcześniej też korzystałam z akwareli, z tuszu kreślarskiego, ale no właśnie, dzięki eksperymentom stwierdziłam, że jest mi ołówek i po prostu obserwowałam różnych artystów, tego jak się tym posługują i analizowałam, jak co trzeba zrobić, żeby powiedzmy uzyskać taki, a nie inny efekt. To jest bardzo ważne, że w pewnym momencie trzeba zrezygnować z jakiejś imitacji, z naśladowania i trzeba znaleźć swój własny styl, swój własny głos. Wydaje mi się, że taki znalazłam, ale no to dzięki temu podpatrywaniu, no w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość, bo to może się przerodzić bardzo łatwo w jakiś plagiat, a no dużo, dużo takich plagiatów się oczywiście gdzieś tam pojawia w sieci, łatwo to wykryć.
0: Tak, ja właśnie pamiętam, bo moim zdaniem jakby totalnie masz swój styl i patrzę i wiem, że to są twoje prace. Właśnie kiedyś w kolejnym jakimś numerze pisma były ilustracje zegarek, był chyba smartwatch twojego, twojego autorstwa. Ja tak patrzyłem jeszcze nie zerkając na, na, na podpis i mówiłem, o to na pewno Ewelina, więc jakby...
1: Ojejku, to jest super, to jest, szczerze mówiąc to jest jeden z takich największych komplementów, jakie ilustrator może usłyszeć, że już ktoś rozpoznaje styl kreski i że to, to wiadomo, że to jest robota tej osoby, a nie innej. Także no, dziękuję.
0: Tak. W 2013 też Twoje prace zostały docenione przez Magda Antoniuk i Grażynę Kulczyk. Brałaś udział w finale Art and Fashion Forum i byłaś na praktykach w Central St Martins w Londynie.
1: Nie, nie byłam. To nie ja. Nie, niestety nie, nie wygrałam tych warsztatów. No nie, nie, ja po prostu grałam o ten staż, ten praktyki, kurs letni właściwie, ale niestety się nie udało.
0: Mhm. A samo to doświadczenie właśnie całościowe, jakby czułaś, że, że wpłynęło na ciebie pod kątem rozwoju?
1: Tak, 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 zdecydowanie. To był chyba najważniejszy punkt, jak mi to powiedzieć, w mojej karierze. To był ten moment, który dał mi dużego kopniaka do przodu i w którym zrozumiałam, jak połączyć swoją pasję z zawodem ilustratora. W ogóle, kim jest ilustrator? W 2013 za granicą, wiadomo, było dużo ilustratorów i ten, ten zawód jeszcze był w miarę kojarzony, a w Polsce dopiero to gdzieś tam się pojawiało. Teraz to jest, o, oczywiście przeżywamy jakiś boom ilustracyjny, że wszyscy chcą być ilustratorami, tak się śmieje. No, ale tak, to był ogromny dla mnie krok do przodu, bo zrozumiałam, jak mogłam przekuć, no, zmonetyzować moją pasję, bo oprócz samego rysowania mieliśmy też dużo rozmów z, no, z Magdą Antoniuk, która jest w sumie, no, jest bardzo, 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 bardzo utalentowaną i doświadczoną ilustratorką i mogliśmy się dowiedzieć od niej z pierwszej ręki, jak powiedzmy rozmawiać z klientem, jak pokazać klientowi, że ilustracja może, wypro może wypromować jego produkt. Także to właśnie tak podchodziliśmy, rozpatrywaliśmy ilustrację też pod kątem biznesowym i to było super. To nie był sam tylko kurs rysunku. No i wtedy bardzo się odważyłam, że Dobra, to powysyłam gdzieś swoje portfolio i bardziej też zainwestowałam w tworzenie portfolio na bichensie, portalu branżowym, przez które właściwie zaczęłam tak. To akurat było takie miejsce, w którym zaczęłam zdobywać pierwsze zlecenia. No i jakoś, jakoś tak się potoczyło dalej.
0: No właśnie, a teraz też pod kątem tym, tym biznesowym współpracujesz z agencją kreatywną i jak z twojej perspektywy jako artystki, jak ważna jest taka współpraca i czy jeżeli ktoś jeszcze nie współpracuje z taką agencją, a gdzieś stawia swoje pierwsze ścieżki, swoje pierwsze kroki na ścieżce kariery, czy powinien takiej agencji sobie poszukać?
1: To nie jest, oczywiście to nie jest jakaś konieczność, że trzeba należeć do jakiejś agencji, będąc ilustratorem. Oczywiście jest to bardzo duże, jest to bardzo pomo pomocne, bo agencja w moim no, w takim przypadku, jak reprezentuję artystę, załatwia. Zajmuje się sprawami mało kreatywnymi typu negocjacje z klientem, wycenianie pracy, tworzenie umów, więc no, agencja pod tym kątem bardzo, bardzo, bardzo mnie odciąża. Nie jestem. Nie jestem y, alfum i omegą w prawie. Nie nienawidzę się negocjować z klientem, ale kurczę, no jak to, to jest pomocne, ale to nie jest konieczne. Najważniejsze jest właściwie samo własne y, takie zaparcie, dążenie do, do punktu, do którego się chce dojść. No, agencja przy tym nas wspiera ale to nie jest coś takie must have każdego ilustratora. Ale wiem, że dużo ilustratorów marzy o tym, żeby być częścią takiej agencji.
0: A teraz częściej jest tak, że to ty albo agencja idziecie do klientów, jak są nie wiem, jakieś konkursy, przetargi, nie wiem do końca jak to wygląda, czy częściej to do ciebie ktoś pisze, tak jak tam kiedyś opisywałaś, że Washington Post trafił do spamu.
1: Tak, trafił mi kiedyś Washington Post do spamu, więc uwaga dla wszystkich sprawdzajcie spam. Kto wie, może się trafi Wasze zlecenie marzeń. Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, jak to wychodzi. No na razie mam takie szczęście, że jednak klienci mnie znajdują i oni do mnie przychodzą, ale z, rozmawiając z agentem sami mówił, że sami mówi często na jakie spotkania chodzi z kim się widuje, więc na pewno jego spotkania online czy jeszcze przed pandemią face to face z zagranicznymi klientami, bo ta agencja akurat też miała taką możliwość wylotów do Stanów Zjednoczonych no te spotkania na bank też się przekuły na różne okazje do współpracy, ale nie wiem, jak to wychodzi procentowo, ile klientów do mnie przychodzi, a ile tak naprawdę wychodzi z zapytań, wysyłania zapytań od klientów albo jakiegoś marketingu. No, ja się do końca tym nie zajmuję, jeśli chodzi o działania agencji. Swój marketing uprawiam, to głównie tylko, no właściwie tylko na Instagramie, ale... No nie wiem, nie, nie wiem, jak to tam procentowo wychodzi.
0: A też mówiłaś pod kątem tych, tych doświadczeń londyńskich, że wtedy w tym 2013 rola ilustratora w Polsce i Wielkiej Brytanii była inaczej postrzegana. Teraz jakby jest bardziej ten boom na ilustratorów. Ale też wspominałaś w którymś z wywiadów, że u polskich klientów masz trochę mniej tej swobody twórczej. I właśnie jak wygląda teraz współpraca z klientami z Polski i z klientami z zagranicy? I czy zdarza ci się otrzymywać uwagi do Twoich prac czy jakichś pierwszych szkiców, na które nie jesteś w stanie się zgodzić, że one wiesz, nie są zgodne z tym, co byś chciała tworzyć?
1: Zagraniczny klient wydaje mi się, że jest bardziej. On bardziej ufa ilustratorom. W sensie, jeśli decydują się na jego usługi, to wiedzą, że to jest też specjalista, że to nie jest osoba, która tylko tam, o sobie tam, o, nie wiem, rysuje kwiatki, koniki i pieski, tylko już jest wie, jak tą ilustrację wykorzystać, żeby promować dany produkt klienta. Więc no, traktuje mnie jako specjalistę. W Polsce bywa z tym różnie, bo nie do końca wydaje mi się, że klient jest świadomy tego, na czym polega zawód ilustratora. Ilustracja nie służy tylko temu, żeby upiększać świat, ale ona też ma swoje zadanie, ona też powinna być użytkowa. Przynajmniej tak jest moje zdanie, że to nie, jest, nie chodzi tylko o piękno, ale o to, żeby, nie wiem, w moim przypadku y, sprzedać daną rzecz, albo pokazać, no właśnie, no generalnie, no sprzedać daną rzecz, no nie ma coś tutaj ukrywać, ja dużo bardzo projektuję, rysuję komercyjnie y, i się tego nie wstydzę, no polski klient wydaje mi, się że on jest y, no troszeczkę tak patrzy na ilustratora z, tak pobłażliwie i tak, że, no też nie do końca wie czego się może spodziewać, nawet widząc y, portfolio i styl danego ilustratora, no zdarzało się tak, że klient, który wiedział, jak mam technikę, mówił, że był zaskoczony zupełnie, jak powiedzmy, już oddałam finalną ilustrację, był zaskoczony, ale jak to, dlaczego tak to jest wyrysowane, dlaczego w takim stylu? A więc ten polski klient nie zawsze jest świadomy tego jak to...
0: I, ch I chciałem tutaj jeszcze wcześniej zapytać, yy, co dostajesz od klienta takie uwagi, no, na które po prostu nie jesteś się w stanie zgodzić, które właśnie no, nie są zgodne z Twoim stylem?
1: No zanim właśnie zacznę pracować, to zawsze uświadamiam, wolę się, nie wiem, tysiąc razy powtarzać, ale później unikać takiej sytuacji, yy, w której na no klient nagle jest zaskoczony, że czemu to jest ołówkiem, a nie akwarelą. Więc zawsze powtarzam, yy, że, ale jest Pan pewien tej techniki, bo ja w innej nie pracuję. No ale czasami tak zdarza, no, no wiadomo, uwagi zawsze się trafiają, feedback uważam, że jest bardzo ważny, zwłaszcza jak jest konstruktywny, nie mam nic przeciwko uwagom, nie biorę tego już tak personalnie, osobiście jak kiedyś to brałam, co mi zależy od dnia, czasami jest tak, że się tym przejmę, ale jak później nabieram dystansów, ja dobra, to jest tylko zlecenie, to jest zadanie, to nie, to nie świadczy o, o tobie, jako o sobie, tylko po prostu klient ma swoje wymagania i, i do przodu. No ale są takie, były takie też w mojej karierze sytuacje, gdzie klient na, bardzo chciał płynąć na, na moją technikę, no i wtedy po prostu musiałam ładnie. Ładnie mu wyjaśnić kolejny raz, na co się godził, albo no, bywały też takie momenty, że się żegnaliśmy.
0: Rozumiem. Mówiłaś wcześniej właśnie, że design czy w ogóle ilustracja muszą być użyteczne, muszą spełniać jakąś rolę, że u ciebie dominują te komercyjne projekty. I mimo, że głównie jesteś ilustratorką, to jednak są też projekty odbiegające od tego głównego nurtu Twoich prac, tak? Ostatnio widziałem, że były takie akcesoria zoologiczne. Jako właściciel psa bardzo trafiły w mój gust. Też widziałem identyfikację wizualną kawiarni i jak się czujesz, wychodząc poza ten krok, krąg ilustracji. Czy to jest bardziej takie odświeżające, czy właśnie pod kątem rozwoju w różnych kierunkach, jak, jak Ty na to patrzysz?
1: Zdecydowanie, fajnie sobie uciec gdzieś na chwilę, żeby znowu nabrać tej, tej ochoty na rysowanie. No, czasami jak kończę projektowanie, to już tak myślę sobie, o Boże, ale mi świeżbi, ale bym sobie porysowała, ale kurczę, no jeszcze muszę dociągnąć ten projekt. I żeby... No jak już kończę, to wtedy naprawdę jestem uradowana, no mimo, że to nie chodzi o to, że kończę zlecenie i o matko, wreszcie się skończyło to zlecenie, bo było jakieś upierpliwe, tylko po prostu yy, no, ilustracja jest dla mnie największą frajdą i no, nie mogę się doczekać, jak do niej wrócę, jak sobie zrobię taką małą przerwę. To jest dobre dla zdrowia psychicznego.
0: Jasne, ale masz też inne poboczne projekty, niekoniecznie komercyjne. Ja jestem ogromnym fanem twojego drugiego profilu Stav Garsey. No ale właśnie w twoich pracach bardzo dominują postaci kobiece i też nie boisz się na swoim Instagramie wyrażać sprzeciwu na przykład dotyczącego pogwałcenia praw kobiet w Polsce. Wiem, że też współpracowałeś z fundacją Warriors in Pink. I jak te nurty feministyczne, myśli feministyczne i w ogóle świat kobiet, czy w ogóle archetyp kobiet, postać kobieca wpływają na, na twoje prace?
1: No, nie ukrywam, że kobieta jest dla mnie w sumie największą inspiracją poza naturą. No właśnie, ta kobieta jest dla mnie połączeniem wielu, wielu sprzeczności i takiego połączenia delikatności, ale też z drugiej strony, jak coś potrafi kobietę rozjuszyć, to to chowajcie się wszyscy, Więc, kurczę, podoba mi się ta złożona natura. Ja nie mówię, że mężczyźni też nie są, złożeni, nie są skomplikowani czy coś, żeby nie było, ale no, po prostu tematyka kobiety jest mi bliższa, bo sama jestem kobietą i uwielbiam podkreślać te nasze wady i zalety, Wydaje mi się, że znam dobrze ten temat. No i fajnie jest też się podzielić z innymi tematami no mało wygodnymi, jeśli chodzi o pogwałcenie praw kobiet. No Nie uważam siebie za wielką działaczkę, aktywistkę, ale jeśli mogę zwrócić na coś uwagę, nawet tak delikatnie, jak po prostu podać dalej post na Instagramie czy na Facebooku, to zawsze trzeba zwracać uwagę na coś, co się po prostu nie powinno dziać. To jest taka moja mała wewnętrzna misja, żeby też jakoś tam uświadamiać ludzi. Chociaż no, robię to bardzo nieśmiało, bo nie czuję się autorytetem tej roli, ale no, mam głos, tego używam.
0: A czy właśnie szukając inspiracji także w temacie tych kręgów feministycznych i w ogóle wątku kobiety, czerpiesz też z innych twórców, albo właśnie na przykład ilustratorek? Nie wiem, że kiedyś chyba mówiłaś, że inspiruje cię Malika Fabre. I czy właśnie... Wśród tych inspiracji są też inne kobiety? Jeżeli tak, to kto i w jaki sposób to w ogóle wpływa na ciebie?
1: Trzeba popatrzeć sobie w Instagrama kogo, <śmiech> kogo followuje, to będzie wiadome, ale tak poważnie no to nie. No Malika Fawra jest dla mnie jedną z takich świetnych ilustratorek, która no niesamowicie operuje kolorem, kontrastem. No i tak u niej to, co właśnie, powiedzmy, chciałabym od niej zaczerpnąć, nie tak bezpośrednio, nie, nie plagiatującej pracy, to właśnie ta zabawa kontrastem. To ja mu powiedziała, że od niej coś takiego podbieram sobie w swoich pracach. Też uwielbiam kolejną ilustratorkę. Tak, generalnie ona się ukrywa, no nie wiem czy to jest pseudonim artystyczny, to jest na pewno jej imię Kelly, Kelly Anna. Na Instagramie można ją znaleźć jako Kelly Anna London. Jest niesamowita, jeśli chodzi o połączenie też kolorów, znowu o wykorzystanie dynamiki ruchu w ilustracjach. Świetnie równoważy ze sobą pewne geometryczne formy. No i kompozycyjnie też jest ekstra, mimo że to jest styl totalnie inny od mojego, to właśnie, kurczę, ja uwielbiam oglądać, podglądać artystów, którzy mają inny styl ode mnie, żeby jednak nie wpaść w taką pułapkę, że się kimś za mocno zainspiruje i to jest właśnie też taka bardzo ważna uwaga dla osób zaczynających pracować jako ilustrator, albo po prostu rysujących, nie wpadajcie w tą pułapkę i nie naśladujcie zbytnio, nie naśladujcie innych, bo to wszystko wyjdzie i w ogóle to jest wstyd i tak, tak być nie, tak nie można, po prostu się idzie na skróty. Warto sobie czerpać jakieś elementy z, innych z pracy innych artystów, ale brać to tak na zasadzie takiego, nie wiem, kolażu, z, zremiksowania czegoś, że od tego biorę to, od tamtego biorę to i łączenie w taki sposób, przetworzenie przez własną wyobraźnię, żeby zrobić coś nowego, czy tak, to generalnie to jest najważniejsze. No, a jeszcze wracając do tematu tych ilustratorek świetnych, które mi się bardzo podobają, no to... o to nazw nazwisk jest bardzo dużo. <śmiech> Jeśli chodzi o ilustrację modową, to uwielbiam pracy, um, pracy Anny Halarewicz. No, niesamowicie... Ma niesamowicie ekspresyjną kreskę i w jej pracach jest bardzo dużo mody i kobiety, więc no... Uwielbiam, uwielbiam, no kocham, kocham jej pracę.
0: A już będąc też w temacie inspiracji, yy, kiedyś mówiłaś, że są trendy w ilustracji, że to się gdzieś tam zmienia na przestrzeni ostatnich lat. I czy chciałabyś, aby wróciło coś do świata ilustracji, coś co było kiedyś? Jakieś trendy, nurty, inspiracje z lat 80. -tych, 50., -tych, jeszcze starsze? Czy w ogóle do mody i architektury, w ogóle do tego świata kreatywnego?
1: Czy chciałabym wrócić do jakiejś epoki, albo na no nie wiem, coś z danej epoki wziąć? Nie wiem, ja nie lubię wracać do przeszłości. Fajnie by było jednak patrzeć do przodu, a robić coś zupełnie nowego, wykorzystując jakieś elementy z przeszłości, z jakichś z nurtów, sztuce, ale żeby to nie było znowu to samo, co było, bo to by było bez sensu.
0: A jakie są Twoje marzenia jako ilustratorki? Jaki to jest taki, wiesz... Sz Szczyt tutaj marzeń? Czy to bardziej jest pójście w stronę, nie wiem, okładki New Yorkera? Czy bardziej, nie wiem, że Twoja praca jest na okładce albumu ulubionego zespołu? Czy bardziej tak pod ludzi, że wchodzisz do czegoś w salonu, a tam. Twoja ilustracja na ścianie i tak masowo.
1: <głos> tak, i paparazzi, i limuzyny, i czerwone dywany. <głos> nie no, każdy wiadomo ma jakieś tam marzenie jako ilustrator. Ja generalnie nie mam innego konkretnego. Znaczy, moim największym marzeniem, pewno ci nie powinno mówić o marzeniach, bo wtedy się nie spełnią, ale dobra, zaryzykuję. Moim największym marzeniem jest to, żebym mogła pracować jako ilustrator na własnych warunkach jak najdłużej, bo zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo niestabilna praca i, i no jeszcze w Polsce tak stosunkowo młoda yy, i różnie może być zwłaszcza jak się prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, to, to już w ogóle jest yy, Saigon i yy, więcej pod górę niż z górki, no ale bardzo chciałabym się móc utrzymywać i żyć z ilustracji jak tylko się da i chciałabym się cały czas rozwijać yy, żeby nie osiąść nigdy na laurach, tylko kombinować i żeby być ciekawą nowych rozwiązań. Właśnie to są takie moje marzenia, ale jeśli chodzi o coś takiego bardziej bliskiego, no nie, znaczy, jakby to powiedzieć, coś bardziej konkretnego, no wiadomo, fajnie by było pracować z New York Times, to jest takie moje, no, nieśmiałe marzenie, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę sprawdzać spam, bo kto wie, może coś tam się pojawi.
0: Tak, nawyk trzeba sobie wyrobić, zasięgania do spamu kilka razy w tygodniu. Jeszcze chciałbym przejść do, do Twojego procesu twórczego generalnie i zapytać Cię właśnie, jak wygląda Twoja praca tak od dostania briefu, od rozpoczęcia gdzieś współpracy z klientem, do takiej finalnej akceptacji. I od razu podpytam, czy ty w tym momencie, kiedy dostajesz zlecenie, myślisz bardziej o tym kliencie, czy bardziej o odbiorcy tej pracy finalnym? Żeby podać przykład, jak przyszedł, przyszedł magazyn pismo, to bardziej myślałaś o magazynie pismo, czy bardziej o tym czytelniku, który bierze tę gazetę do, do ręki.
1: Ha, dobre pytanie. Znaczy tak, zaczynając od tego pierwszego pytania, jak wygląda proces mojej pracy, otrzymuję brief od klienta. Te briefy są czasem bardzo złożone, a czasami wyglądają. No, są w postaci jednego zdania. <grych> jak to, co ma być, albo w jakie kolory mają być użyte i tyle. I... No ja lubię, jak są jednak konkretne, bo wtedy wiem, że no, wiem jakie są oczekiwania i nie, nie mijamy się z klientem w danym w jakimś punkcie. Ale tak, już mam ten brief, siadam, analizuję go, czytam i wtedy przychodzi kolej na jakieś pierwsze szkice koncepcyjne. To są takie bardzo luźne szkice w generalnie nie chwalę się nimi, bo to jest jak kura pazurem, <laughs> ale to generalnie chodzi, um, chodzi o to, żeby klient zobaczył, jaką mam pomysł, jaki mam pomysł na kompozycję i nie wiem, czy dany element mu się y, w tym miejscu podoba, czy jednak coś y, zmienić i zazwyczaj na tym etapie szkic nie, nie korzystam w ogóle z kolorów. Wszystko jest czarno-białe y, po to, żeby y, klient się tylko skupił na kompozycji, bo jak się już pojawiają kolory, to często jest, zaczyna się też grymaszenie, że a może nie żółty, może czerwony i to jest takie, no... skupmy się najpierw na formie, a później na jakichś takich... też oczywiście kolory jest bardzo ważne, ale no, najpierw jednak ustalmy jakieś podstawy, a później te kolory możemy sobie zmieniać dowoli, bo kolory nanoszę już cyfrowo w Photoshopie, więc nie jest problem, żeby zmienić kolor w dowolnej chwili, ale tak, no i wysyłam szkice, Zazwyczaj są to dwa szkice do wyboru i klient wybiera albo, albo nie wybiera i jeszcze ma jakieś uwagi, no to wtedy powiedzmy tam z kilka rund poprawek. Jak już dojdziemy do tego finalnego punktu, gdzie jest już wyszła bardziej konkretna wizja kompozycji i obie, obie strony się zgadzają, to wtedy już przechodzę do wyrysowania finalnej ilustracji ołówkiem na papierze. Bo szkice robię zawsze cyfrową. to mi bardzo przyspiesza robotę, nie muszę niczego skanować, mogę od razu coś wymazać i to, to jest bardzo fajna sprawa. Ale już finalna ilustracja zawsze jest wyrysowana ołówkiem na papierze i to czasami jest tak, że każdy element z ilustracji jest rysowany osobno i składam je ze sobą już w Photoshopie po zeskanowaniu edytuję te zdjęcia, znaczy te zdjęcia, edytuję te elementy wyrysowane albo całą już gotową kompozycję. Edytuję, czyli usuwam jakieś plamy, plamy po ołówku, jakieś plamy palców, często się tak zdarza. I na sam koniec właściwie dodaję już koloru. No i wtedy wysyłam do klientowi podgląd, czy, czy mu odpowiada, czy się zgadza. Jeśli znajdzie się taka, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że klient jednak stwierdzi, że ta kompozycja jest nie, że nie jest fajna i chce zmienić, no to wtedy już, no wiadomo, cena idzie w górę. Nie robię nic za darmo, już po pewnym czasie trzeba się nauczyć odmawiać i mówić, że no, to jest moja praca, to jest mój, mój czas, muszę opłacić podatki i wchodzi wtedy taka smutna proza życia. No, ale tak, generalnie na no to jak już klient wybierze daną mi ilustrację, to, no, to się pojawia dalej w sieci, w prasie.
0: Czy długo Ci zajęło dojście do tego momentu, że umiesz na koniec powiedzieć, że tak, spoko, będzie tam ta 40 tura poprawek, ale no, na dodatkowym punkcie na fakturze?
1: Ten moment, w którym już stałam się bardziej asertywna niż kiedyś, nie wiem kiedy on dokładnie nastał, jakoś tam przez te ja wiem, 8 lat pracy w ilustracji, no człowiek już inaczej też patrzy na, na życie, na swój czas własny, że no kurczę, no tyle... Tyle czasu, no właśnie, czas to pieniądz, no, krótko mówiąc. Mhm.
0: E, a to wcześniejsze pytanie było, e, czy bardziej myślisz o kliencie, czy o finalnym odbiorcy ilustracji?
1: No, nie ukrywam, że no, najbardziej zwracam uwagę na wymogi klienta. No, bo jednak klient to jest klient, to trzeba się go słuchać. On przychodzi do mnie z jakimiś e, założeniami e, na temat nie wiem, swojej marki. Ja tej marki nie znam czasami, Albo ją znam słabo, albo dobrze, ale tak czy siak, on wie, czego chce. No, ale odbiorcy też, oczywiście, że pamiętam. No, odbiorcy pamiętam, no, to jest też ważne odbiorca jest w każdym momencie, ale bardzo ważne jest w edytorialach, w, właśnie w ilustracjach prasowych, że ta ilustracja musi być też jakoś wizualnie atrakcyjna, żeby no, po prostu on, czytelnik był zaciekawiony żeby ta ilustracja też go jakoś tak e, zachęciła do przeczytania tekstu. Bo jak widzimy na przykład, no czasami są takie osoby, które widzą, że tego tekstu jest dużo niż trzy, e, trzy linijki, to już o nie, 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 nie. <grafię> no i po prostu ta moja praca trochę pomaga tekstowi e, się jakoś wybić. No nie wiem, tak, tak mam nadzieję, że tak jest.
0: Jako ilustratorka pracujesz jako freelancerka i zmagasz się nie tylko z podatkami w Polsce i trudę działalności gospodarczej. Natomiast zmagasz się też pewnie z work-life balance i z czasem nagromadzeniem pracy, a czasem, że za mało i tak dalej. I chciałem Cię zapytać, czy po całym dniu spędzonym z ilustracjami czy, czy masz czas jeszcze na przedrysować dla przyjemności?
1: No właśnie, ten, to hasło work-life balance to jest słowo ostatnio bardzo, bardzo <śmiech> przeze mnie zaniedbywane, znaczy słowo, to pojęcie jest bardzo zaniedbywane przeze mnie myślę, że chyba nigdy nie dojdę do takiego zdrowego balansu, bo jednak jak, jak coś jest Twoją pasją to zapominasz czasami o całym świecie no istnieje ryzyko, że się w pewnym momencie ktoś wypali następują wtedy chwile mało wesołe ciężko, no nie, w tym temacie to może ja nie jestem ekspertką, nie powinnam się wypowiadać, bo czasami mam sesję 12 godzinne ilustrowanie przez 12 godzin z przerwami wiadomo na jedzenie i spanie a czasami jest tak, że no w pewnym momencie już powiem sobie, no dość, że już czuję, iż no, mój organizm jest na tyle mądry, że sam mi daje znaki, że Ewelina, już musisz, jednak musisz przystopować. Wiem, że to są już często pewnie takie skrajne sytuacje, gdzie organizm odmawia posłuszeństwa, jak na przykład, nie wiem, bolący nadgarstek albo bolące oczy i w ogóle...
0: Czy masz czas na jeszcze narysowanie dla przyjemności?
1: Mam, tak. Mam czas Ostatnio więcej nawet. Czas zawsze się znajdzie, ale czy się chęci znajdą, no to już jest inne, inne pytanie. Ale wiem, że no, trochę zaniedbam ostatnio takie rysowanie dla siebie, a to jest bardzo ważna rzecz, że nie, prac, nie pracuje się tylko i wyłącznie dla klienta. Czasami trzeba zrobić swój własny prywatny projekt, bo ma się wtedy szansę wyćwiczyć swój warsztat, coś nowego stworzyć, przetestować jakieś nowe rozwiązania. No i no właśnie, no po prostu się rozwijać, a wiem, że o, o ostatnio bardzo to zaniedbałam.
0: A załóżmy, że ten work-life balance idzie lepiej i idziesz na urlop albo gdzieś wyjeżdżasz i tak dalej i czy jesteś w stanie odciąć głowę od ilustrowania? Czy gdzieś cały czas szukasz inspiracji, idziesz do kina, ty gdzieś podglądasz jakieś kolory, kompozycje i tak dalej?
1: No ostatnio mam, przyznam szczerze, że mam problem z wyłączeniem swojego myślenia o, o pracy i no, łapałam się w takich sytuacjach, że jestem z dala od biurka, jestem wśród zieleni, nad jeziorem, jest piękna pogoda i powinnam się cieszyć chwilą, a jednak te myśli gdzieś idą do tej pracy. Nie wiem jeszcze do końca, jak sobie z tym radzić.
0: Czyli szukasz, myśli gdzieś krążą cały czas wokół ilustrowania. Tak,
1: one uporczywie wracają do tej pracy, mimo że no nie zawsze chcę, że chcę już odpocząć, ale to jest czasami tak silne, że no nie jestem w stanie kontrolować. No ale no zawsze staram się mieć otwarte oczy i uszy i obserwować wszystko dookoła, zbierać, no właśnie, zbierać te inspiracje. Nie wiem, jakieś kształty w architekturze, kolory, światło, cień, no, czuję, że cały czas mój czujnik działa.
0: Też pod kątem właśnie pozyskiwania klientów, czy budowania takiej swojej marki, mówiłaś o Instagramie i w ogóle o, o mediach społecznościowych, gdzie, gdzie jesteś aktywna chyba szczególnie na, na Instagramie. Jaka jest rola tych mediów społecznościowych w życiu ilustratora? Bo jednak nie tylko klienci, tylko pewnie zdecydowana większość osób, które Cię obserwuje, no to są po prostu fani Twojej pracy, tak?
1: No nie ukrywam, media społecznościowe w obecnych czasach są bardzo, bardzo, bardzo ważne i to na przykład na Instagram jest najlepszym w danej chwili według mnie narzędziem, żeby promować własną pracę. Znaczy znaczy tak, najlepszym. Ostatnio się dosyć mocno pogorszyły zasięgi, bo oczywiście są też szkodliwe algorytmy i teraz jest trudniej zdecydowanie przebić się z własną, z własną twórczością niż powiedzmy jeszcze, nie ja wiem, 4 lata temu. Naprawdę jest ciężko ja też nie jestem wielkim znawcą technologii i tych wszystkich algorytmów, gubię się w tym, totalnie nie jest. ja nie, nie jestem typem analityka i śledzenia tego jak się zmieniają technologiczne rzeczy i jakieś rozwiązania. No ale no nic, no, cały czas trzeba być w stałym związku z odbiorcą, lubię być w kontakcie z innymi, lubię pokazywać ten backstage pracy, no Instagram jest dla mnie idealną opcją, jeszcze poza tym Behance jest super, z Behensa najwięcej zleceń pozyskiwałam na początku, na początku własnej drogi zawodowej. Teraz z kolei no, no, też już jest troszeczkę trudniej. No, jest większa konkurencja, to bardzo, bardzo widać.
0: A ważna jest dla ciebie ta społeczność, którą masz zgromadzoną na, na swoim profilu. Tak pod kątem, nie wiem, komentarzy, odzywanie się na stories, ktoś zaprasza Cię do podcastu i tak
1: dalej. No, to jest super. To jest super fajne, kiedy własna twórczość. Przy znajduję kogoś, taki znaczy, że moja twórczość kogoś interesuje. To nie robię tego specjalnie dla publiki. Oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby się nie wiem nagle stać sławną i tak dalej, ale fajne jest to, że to, co mi w głowie siedzi, mogę to pokazać, podzielić się z tymi, tym z innymi. No, chciałabym bardziej się zaangażować z moimi odbiorcami, ale ja też no, nie ukrywam, ja, nie, no, ja jestem trochę nieśmiałą osobą i i mam z tym problem. No, nie nagrywam się nigdy na stories, rzadko pokazuję swoją twarz, bo w ogóle nienawidzę fotografii, ale no fajnie, że no, jeśli nie pokazuję z siebie, to przynajmniej mogę pokazać to, co narysowałem.
0: Ostatnie pytanie mam. Jakbyś miała udzielić porady 15 piętnastolatce, która tam sobie rysuje do szuflady i tak sobie marzy, żeby kiedyś właśnie na okładce tego New Yorkera czy New York Timesa jej ilustracja była, to co by to było? I pytam pod kątem zarówno takim stricte kreatywnym, jak i biznesowym. Kilka rzeczy już padło teraz w trakcie tej naszej rozmowy, ale czy jeszcze byś coś dodała?
1: Przede wszystkim wyjdź z własną twórczością do innych, bo to, że chowasz Rzeczy w szafie, w szufladzie, no one, one same nie wyjdą, po prostu trzeba je pokazać i nikt sam do ciebie nie przyjdzie, tylko no, trzeba zrobić ten pierwszy krok i się odważyć. Wiadomo, no, to, to jest przerażające pokazywać swoją twórczość, gdzie no, obecnie w sieci bardzo dużo jest hejtu i, i jakichś zazdrości. No ale kurczę, bez, bez tego pierwszego kroku nic, nic nie zdziałam, nic, nic nie zdziałamy i trzeba być, no, trzeba być odważnym na pewno trzeba, znaczy na trzeba. Fajnie by było, gdyby eksperymentowała jak najwięcej z różnymi narzędziami, bo to się może zmienić w każdej chwili, że na początku jest fajnie się bawić akwarelą, ale jednak powiedzmy, nie wiem, ołówek w moim przypadku, on się stał jeszcze lepszym narzędziem do pokazywania tego, co, co mi siedzi w głowie, do właśnie do ekspresji. Um. No właśnie, praktyka, 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 jeszcze raz praktyka. Cały czas trzeba y, rysować, szlifować, nie zrażać się błędami. Y, błędy są po to, żeby je przeanalizować i no, wyciągnąć z nich coś konkretnego i zastosować w przyszłości. Także no nie, błędy są fajne jak czasami jesteśmy karceni w, w szkołach, że błędy są beznadziejne, znaczy, dostaje się jedynki za błędy, to tutaj nie, ja bym tutaj wstawiała każdemu szóstkę z góry, jakby po prostu... No to jest super, że ktoś ma odwagę coś robić, mimo że się potyka, ale to nieważne ile razy się potknęło, ważne, żeby się podnieść i, i da działać dalej. No co tam, no właśnie, no najważniejsze to, żeby się pokazać, żeby się odważyć i wyjść do social mediów, one jednak nie gryzą. A nuż może ktoś się odezwie ze zleceniem. I e, jeśli chodzi o biznesy, mm. tak, asertywność. Trzeba się nauczyć asertywności, asertywności i powiedzieć w pewnym momencie klientowi dość. Bo czasami jest tak, że ten klient potrafi wejść na głowę e, i wtedy nie mamy życia. Trzeba go szanować. Oczywiście trzeba się słuchać klienta, ale też wiedzieć, kiedy go trochę przystopować.
0: Tak, błędów nie popełniają tylko ci, co, co nic nie robią. Eee, a to pierwsze zlecenie, jak bo on chyba jest takim, nie wiem, punktem przełomowym, domyślam się, dla, dla ilustratora. Czy właśnie lepiej czekać, budując to portfolio i tą społeczność, czy, czy być bardziej proaktywnym? szukać jakichś konkursów, wysyłać i tak dalej.
1: Zdecydowanie trzeba robić i to i to. Jednocześnie cały czas pracować nad swoim warsztatem. On będzie się zmieniać, ale to jest normalne i to jest OK. I trzeba dać sobie szansę zaryzykować i się trochę pokazać. Bo tak naprawdę no, nam się wydaje, że że to, co robimy jest beznadziejne, że, że nikogo to nie zainteresuje. No nieprawda, to, jest, to się odzywa w głowie nasz wewnętrzny krytyk i wewnę według naszego wewnętrznego krytyka nigdy nie będziemy dobrze tak, fest, tak jakbyśmy chcieli być. Czasami trzeba po prostu sobie powiedzieć dość i Pokazać ludziom to, co się robi.
0: Obserwowanie z mojego punktu widzenia jako odbiorcy tego rozwoju ilustratorów jest, jest fantastyczne. I właśnie od tego Marka Koterskiego do twoich dzisiejszych ilustracji. Nawet przez ostatnie trzy lata, które gdzieś tam cię obserwuję, to, to widać te, te zmiany i to jest fantastyczne. Także zachęcamy wszystkich do odwiedzenia profilu Eweliny. A ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za Twój czas. Było mi niezmiernie miło z Tobą porozmawiać.
1: O, mi również. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie było, to jest w sumie mój taki debiut, jeśli chodzi o podcast. Fajnie było mieć taką możliwość wypowiedzenia się. Rzadko to robię, bo strasznie mnie nerwy biorą. W sensie bardzo się stresuję. Jeśli ktoś znajdzie coś cennego dla siebie w tej rozmowie, no to dla mnie będzie największym osiągnięciem i w ogóle komplementem.